0: 爱情，是叹息吹起的一阵烟。恋人的眼中，有他净化了的火星。恋人的眼泪，是他激起的波涛。他又是最智慧的疯狂，梗喉的苦味，吃不到嘴的蜜糖。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听。治愈说：“你有没有遇到过这样一个人？明知道不会有将来，却仍然放任自己肆无忌惮的去爱他。当终于有一天散落天涯，却始终做不到一别两宽，心中的软肋始终都是他。安安的心中。”一直就有这么一个人，因为始终忘不了他。将近而立之年，他依然是孑然一身。安安出生在湖北省的一个小山村里，他原本有一个幸福的四口之家，有爸爸妈妈，还有姐姐。但当他读小学的时候，爸爸得肝癌去世了。那之后，家里的一切。便都是妈妈一个人苦苦地支撑着。中学毕业的时候，安安考上了市里最好的高中，她姐姐刚读完高二，为了减轻妈妈沉重的负担，他姐姐辍学去了深圳打工。从此，安安读高中和在天津读大学的生活费都是姐姐借给他的。在大学里。当室友们都和男朋友去逛街约会，安安总是一个人泡在图书馆里。没多久，他注意到了同班的顾文轩，也经常来图书馆。第一次打招呼，是有一天晚上，顾文轩来图书馆比较晚，他坐到了安安的对面，两个人礼貌性的打了声招呼。后来在学校的其他地方遇到，两个人都会相视一笑。安安不知道他们两个人到底是谁先对谁产生好感的。自从第一次打招呼之后，顾文轩总喜欢坐在他的对面或是附近。安安见到他，心跳也总是不由自主的加快。大一下学期的时候，顾文轩写了一封情意绵,绵绵的表白信给安安，他们的恋情便正式拉开了帷幕。有了男朋友之后。安安的大学生活变得温馨而浪漫。他和顾文轩经常在下课之后，不是相约去图书馆，就是到校外去找好吃而不贵的特色小餐馆。两个人大饱口福之后，在手牵手的去街上散步。大三，安安过生日，顾文轩送了一只标价 2,000 多块的手表给安安。这块手表，安安后来戴了很多年。也就是在那时，安安才知道，顾文轩原来是一个特别低调的富二代，他的人生方向早就拟定好了。大学毕业之后，回家乡辽宁沈阳，到父亲的企业里锻炼。顾文轩说，毕业之后要带安安一起回沈阳工作。安安听了很开心。那天晚上，在学校附近的旅馆里，他们把彼此第一次给了对方。就在安安一边学习一边憧憬着和顾文轩的美好未来时，她的姐姐怀孕了，远嫁到了广东湛江。她妈妈在那年春节大病离场，在照顾妈妈的那几个日夜里，安安的心里产生一个强烈的念头，她决定大学毕业之后回家工作，离妈妈近一点，让她晚年不会那么孤单凄凉。而顾文轩呢？他是家中的独子，是他父母全部的希望。安安只能选择放弃。但快两年的感情，岂是能说放就放了？他们有着那么多美好的回忆，安安不舍得。最终，他向顾文轩隐瞒了自己的想法，仍然一如从前般的和他谈着平凡而甜蜜的恋爱，哪怕这份甜蜜里，藏着他一个人的心酸。不过，安安下定决心之后，又无数次的产生过动摇。大四的时候，安安有一次接到姐姐的电话，姐姐告诉她，妈妈低血糖晕倒在了庄稼地里，幸好被邻居及时发现了。姐姐会带孩子回家照顾妈妈一段时间。听了姐姐的话，安安第二天便请假回家，看到脸色苍白的妈妈，安安心疼不已。晚上，姐姐带着孩子和安安住在一个房间，跟她聊了很久。姐姐说，她很后悔自己远嫁，觉得自己太不孝了。听到姐姐这么自责，安安的心里更加难受了。想想自己竟然还无数次动摇过毕业之后回家乡的念头，她觉得自己很对不起妈妈和姐姐。那个晚上，安安告诉自己，他不可以再动摇了。毕业前一周，安安如实地向顾文轩说了家里的情况和自己的决定。顾文轩很震惊，他不同意分手。他生气地说：“要么安安带他去湖北，要么他带安安和他妈妈一起回沈阳，距离并不能成为问题。”听了顾文轩的话，安安已经是泪流满面。这两种选择，他何尝没有想过呢？他问过妈妈很多次了。愿不愿意以后去城里养老？可他妈妈总说，他这辈子哪儿都不去，就留在乡下，守着这个老房子，因为他和爸爸幸福的回忆都在这个老房子里。妈妈不愿意离开有爸爸回忆的地方，而顾文轩又是家中的独子，安安既不想男朋友为难，更不想他以后后悔。如果带顾文轩回到不发达的家乡小城，他不太会远离自己的父母，无法尽孝，他心中的抱负也很难施展。到时候，不可能真正过得开心的。顾文轩如果过得不开心，那安安自己又怎么可能开心呢？他不想让顾文轩去冒这个风险，他自己也不想冒这个风险。毕业离校的那天，他们依依惜别，互道对不起。安安送了一块男士手表给顾文轩当做纪念，以表示心中的深深歉意。虽然他知道，这根本不够。顾文轩难过的说：“我要的不是手表，而是安安你呀、啊。”这句话，在后来的好多年里，安安每次想起来都会泪流不止。亲情，责任。报复理智，让安安和顾文轩三年多的甜蜜恋情，在两个人的拥抱和泪水当中，就这么结束了。安安读了这么多年的书，却选择回家乡的小城工作。妈妈虽然责备了他几句，但安安感觉得到，妈妈的内心是欢喜的。她觉得，自己的决定是正确的。很快，他在一家公司找到了一份助理的工作，虽然薪水不高，但食宿条件还可以，学习的空间也挺大的。而且每个周末他都可以回乡下看着自己的妈妈。每次回家的时候，妈妈都会准备一大桌子的菜，他也会和妈妈聊一下这一周的生活。日子就这样平淡的流逝着。顾文轩和安安偶尔在网上也会联系，但是彼此都感觉到。对方的克制。公司里有一个单身的男同事，一直对安安表示好感，但他毫不为所动，因为他的心里一直装着顾文轩，他每个晚上都会想起他，哪里还容得下其他人呢？一晃三年过去了，安安晋升为部门主管，他妈妈开始着急安安的婚事了，不时的托亲戚介绍相亲的对象给他。安安相亲了不少人，其中有很多优秀的，但是却从来没有人可以让她一见倾心，有和他谈场恋爱的冲动。在安安二十八岁那一年，顾文轩准备结婚了。顾文轩告诉安安的时候，两个人都感受到了对方的伤感，但最后，他们还是互道了祝福。顾文轩结婚之后，他和安安。变成了好友列表里一个熟悉的头像而已，再也没有联系过。安安有失落，但也有欣慰。他觉得，起码证明顾文轩找到幸福了。那之后，妈妈开始更加着急的催安安相亲。安安依然是相亲，每次都去，但是他发现自己已经很难再爱上其他人了。这些相亲对象。受不了他的冷淡，都不再做无谓的坚持。既不是不婚一族，又不想和一个不爱的人将就谈恋爱结婚的安安，在29岁生日的前两个月，在朋友的推荐下，鼓起勇气找到了恋爱成长学会，向我咨询。他和我讲述了这段爱情故事以及自己这么多年的心结，希望我能帮他放下过去，也让他妈妈不再这么为他操心了。听到他的讲述，我问了他一个问题：“你觉得你自己懂爱情吗？”安安说：“我爱一个男人十年，从没变过心，这应该算是很专一，挺懂爱情的吧。”我和他说：“其实，你并不懂爱情。”美国著名心理学家弗洛姆在《爱的艺术》当中说过：“爱。”首先，不是同某一个人的关系，而更多的是一种态度。这种态度决定一个人同整个世界，而不是同爱的那个唯一的对象的关系。如果一个人只爱他的对象，而对其他人无动于衷，他的爱就不是爱，而是一种更高级意义上的自私。弗洛姆说，真正的爱情应该是一种积极的行动，是灵魂的一股力量。如果一个人懂得爱另一个人，那么他也会懂得爱其他人，爱世界，爱生活。而安安呢？他认为自己一直爱着顾文轩，却不知道在分手之后的这几年里，自己已经丧失了爱的力量。他完全不懂得如何去爱别人，更不懂得如何爱自己。真正的爱。是不管两个人能否在一起，你都会希望他幸福，也会努力的让自己幸福。只有两个人都努力的让自己幸福，让对方安心，这才是更高级意义上的爱。这也不枉两个人曾经相爱一场。安安这么多年相亲了这么多人，其中也不乏优秀的，但是没有和任何人有交往的欲望。这其中最关键的原因就是。他不懂得主动的把爱给予其他的对象，对待爱情很消极、很吝啬。爱是一种主动性的活动，而不是一种被动性的情感。爱的本质是给予，也就是说，要先主动给予你的爱，而后对方才有可能也给予你他的爱；或者说，对方先主动给予他的爱，然后你也主动给予你的爱。只有双方。都主动把自己的爱给予对方，才能发展为相爱，也就是安安想得到的不将就的恋爱。最后，我告诉他，放不下的人交给时间，不要强迫自己放下，你越强迫越深刻，就越放不下。就让顾文轩这个软肋安心的在心里放着，提醒自己，从今以后用当初爱顾文轩的态度。去爱其他人，爱这个世界，爱生活，爱自己。这便是对你们这段感情最圆满的交代。这一定也是顾文轩和安安的妈妈最想看到的。听了我对爱情的见解和一番开导之后，安安释然了很多。两个多月之后，在与安安的回调当中，她告诉我，她不再带着顾文轩送给她的那块手表了。他正和一个相亲对象尝试交往，目前感觉还不错。安安说，他仍然还爱着顾文轩，但这份爱不再让他觉得痛苦，反而是给了他爱的动力，让他知道如何爱自己，如何爱他未来的另一半。在爱情的路上，我们都希望能和相爱的人携手到老，此生既是彼此的软肋，又是彼此的铠甲。但世事无常，爱情也可能会不尽如人意。如果和相爱的人最终分离，也请不要丧失爱的力量。就让那个放不下的他，继续做你心中的软肋，然后披上所有的铠甲，积极的去迎接下一份爱情。其实很多姑娘，都特别的傻白甜，她们以为自己一味的对男生好。两个人的感情就不会出现问题，直到被分手了才来找我们哭诉。这些姑娘之所以会受伤，就是因为感情不是说你掏心掏肺对她好就可以的，感情是需要经营的。其实，一点点的付出就可以让她对你好。添加我们小助理小冰冰的微信，拼音，恋爱成长的全拼加上数字001。让我们来告诉你一招经营感情的小技巧，让你轻松调教男友，让他把你宠成小公主。非常感谢您的收听，我是您的恋爱成长咨询师，彼岸，晚安。